0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。生命科学说到底也很简单啊，就是让大家健康长寿呗。对对吧？健康又长寿这两个条件。没错。可是长寿，好像是与生俱来的一个基因呢、啊。尹、呃、老师的奶奶是吗？啊、呃，是是，就一百多岁了。是
0: 。身体状况怎么样？还还可以，还还、啊、还可以，还可以，啊、不能叫还很好，啊、还可以、嗯。我们中国古代讲叫七仪之年嘛、嗯，百岁以上，什么叫七仪啊？七仪，哪两个字啊？期待的七期和元的仪啊。期
1: 待着平和、美丽、快乐
0: ，被别人照顾啊,啊就是说，百岁以上的人是要被别人照顾。嗯、啊，我们以前也说像耄蝶之年、古稀之年、嗯，但我们就说这个古稀吧。古稀就是很少了，古来稀嘛，人生多少古来稀啊？七
1: 十就古稀今天
0: 七，今天七十不算啥啊，是啊。所以就是说，我们对长寿的概念也在变。嗯，即使历史上你看皇上也没几个长寿的。嗯，啊，当然你可以总结出一大堆理由，核心点是在于医学不行。嗯，还是说他当时没有办法去把很多的一些杂症。能够很好的去解决掉。其实你这个长不长寿呢，得在一个
1: 时代背景下没错，对吧？就同时代、啊，大家的医疗水平、生活水平差不多的情况
0: 之下，但是这也有长寿，有不长寿的。对吧我们其实越来越知道的一个核心点，就是在于，如果说大家平均，比如说我们今天说亚洲人嘛，嗯，现在最多的一个国家，日本，它的人均预期寿命八十多，八十四，嗯，差不多。嗯、地区，中国香港八十六，嗯，但是那个的说法都是在于。这个群体其实都是在香港七百万人，嗯、日本一亿多人、嗯，所以这是一个大群体在做，也就是大家平均回到这个水平、嗯，这个还是 OK 的。但是你想，如果平均到了八十六岁、嗯，那肯定百岁老人就挺多的了。所以极端表型，是基因决定的、嗯嗯，就是你可以说我基因差不多，环境也挺好，我一辈子都努力，在今天基因不能改的条件下，嗯、我锻炼、嗯，我把我自己的寿命活到了我基因设计的极限，嗯嗯那就可能超过平均水平了，哎，那可能八九十岁吧。嗯，当然你说真的能蹦到一百多岁、嗯，这就像说跑步必须是博尔特，那是遗传决定了，它要起一个非常重要的决定因素。虽然我们不是说所有有的类似于这些长寿基的人都能活这么大，嗯、但反过来看关联，他可能是一个必要不充分条件。这是意大利博洛
1: 尼亚大学的一项研究啊，也是发表在一个《eLife》的期刊上。而这项研究当中呢，他们是对超过百岁的。老人对，就一百零五岁到一百一十岁以上吧。呃，这些老人做了一个全基因组的研究，没
0: 错，他是倒着推。你已经活到百岁以上了，我把你的所有的基因信息，他是把它当成极端表型，相当于当阳性。对，对选了六十八岁的健康人群当背景，嗯，大家都做全基因测序，六十八岁算是背景信息，哎、算是背景信息，嗯、健康人群、嗯。这样的话，我就可以找到到底哪一些位点。是在这里被强选择出来的。嗯，就是百岁以上老人到底在基因上会有什么样的特点？哎，最后证明了 DNA 修复其实对长寿是有的至关重要的作用。DNA 修复是一个专门的基因吗？其实它是一种机制。机制。我们以前说端粒酶，端粒酶，端粒酶、嗯，端粒酶不还是管 DNA 在复制过程中的错误吗？对。他们发现这些百岁老人其实有更强大的修复能力。
1: 我们知道基因的变异呢，这是正常的，就所有的人都会有基因的变异，都会有变异
0: 。但是变异
1: 之后呢，人是有强大的自我修复能力。哎、我们谈到，如果说你这个自我修复能力低于你的变异的力量了，那有可能就肿瘤的发生啊，或者是说出生缺陷的发生啊。如果你的修复能力很强，那么就意味着肿瘤发生的也少，
0: 对，你的下一代的出生缺陷也少，包括阿尔茨海默也少，嗯，它都少。实际上这是一个极端表现。我先说这种概率都是在。几万、几十万、几百万分之一，这不可能要求每个人都这样。嗯、但是，一旦有了这样的基因，你应该善待它呀，嗯、你应该好好的去利用好这些基因呢、嗯，因为它真可以给你带来一些意想不到的、嗯。我们说你会变成一些超长寿的一些健康的老去，这是不容易的。嗯嗯、这个遗传性的特质现在看是很大的。为什么？这个文章通过他们的研究，包括之前的研究发现，如果你有一个一百零五岁的老人，嗯你猜一下，他们的兄弟姐妹也能活到一百零五岁的几率是普通人的多少倍？普通人的多少倍啊？对，两三倍应该有吧？三十五倍，三十五倍啊？对，也就是说那就是遗传的因素啊？就是遗传因素，在极端表现上是很显著的。嗯、我奶奶的几位弟弟，嗯、我也叫爷爷，嗯、在山东几位男性也都是快接近百岁的寿命、嗯，所以整体来讲的话，你可以看得见，其实极端长寿表现还是有很强的。遗传性或我们叫家族聚集性、啊。嗯啊，呃，因
1: 为我们现在看到的，当然最近有一些不好的消息啊，有一些这个中国很重要的一些科技界的人士、医学界的人士离开，但他离开的年龄其实也是九十多岁，
0: 接近百。袁老先生九十二岁，吴孟超先生九十九岁。对我们有非常多的这些大咖们、院士们、嗯嗯、政治家们，其实都能活到这个岁数。固然，他享受的保健条件也好。嗯但是更重要的一个结果是，还是有这个基因，哎，他们自己一定是有不错的基因、嗯，才使得他们取得了一个相当不错的成就。就是百
1: 岁以上的老人，嗯、这个长寿在整个人群当中能占多大比例？现在是越来
0: 越高啊、嗯！在过去，我看过的报道都是要到几百万分之一，嗯，现在在意大利啊，一百零五岁以上的七万个里面一个，嗯，一百一十岁以上的大约是三百五十万一个，嗯，也就是说，超一百零五到一百一十岁这一段。可能又是今天的长寿的一个坎了嗯。嗯，但是我们从吉尼斯世界纪录来看，嗯，大概120岁是目前已知的生理寿命，真直线就是120岁真的是能够实现的一个目标，而且很多人都做得到。嗯、现在不是一两个人了，嗯、因为条件好、嗯，医学水平也确实进步了。嗯、也就是说，如果我们在基因技术上还能再往前改进，嗯、我不敢说能把120改到 150，、嗯、但是大家整体奔着100岁去。
1: 这个目标看起来是越来越近了，所以以前我们祝一个老人长寿，叫祝他长命百岁啊，以后不能这么住了
0: 。至少按王老师的说法，
1: 对，至少一百二十岁，至少一
0: 百，要不然、这个、很多
1: 八十岁、九十岁的老人，你祝他长命百岁，这不是一个祝福了，已经九十九岁。说，我祝你长命百岁，<笑>对你啥意思是吧？所以你呃，所以以后可能祝福别人的话都要改一改了，尤其平均寿命生长了之后。啊尤其是生命科学的发展，对长寿机制研究的越来越清晰了之后，如果以后还能有干预的手段、干预的机制，修更好，就是说我让 DNA 的修复能力变成很多人都具备的一个能力，甚至是通过后天
0: 的医学能够改善这个能力，那不就都长寿了吗？对,对这个文章呢，解释在于，因为现在全基因测序特别便宜，嗯啊，那么在这个点上，我们就发现。他们以前用的一些芯片不用了，我都改全基因组测序、嗯。嗯，这样的话呢，他们测序了八十一个超百岁老人、嗯，还测了三十六个刚才说的六十八岁的健康、六十多,、呃、多岁的健康群体、嗯，都做了一个高深度九十倍，我们一般测三十倍就够了。嗯、他测到九十倍，就想找到这些关键点的低频突变，嗯、来评估这些老人为什么长寿
1: 。那最后终于找到了这样的一个结果嘛，对吧？嗯、其
0: 实他最后的分析结果呢，嗯、是要看他的罕见免疫。嗯、一定是这些罕见的位点，其实可能会更有。相关的意义，嗯，后来发现呢，所有显著关联的变异位点，嗯，都是在有两个基因的一个较大的，我们叫连锁不平衡的区域，嗯，这两段区域是连锁的，就是你走我也跟着你一起，但是不平衡的，有一个位点叫 S 7 4 5 6 6 8 8这是不是听起来特别吉利的长寿的一个爸是。它、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、在百岁老人群体当中频率明显高，表明它可能是有益处的，嗯嗯嗯、是跟长寿相关的。大家进一步发现， unppo unppo 做了一个我们叫定量化的一个、嗯、叫 QTL。就是定量基因分析发现，这个功能实际上是对线粒体代谢、DNA 损伤的应激，还有细胞氧化还原反应有关。换言之，它们是对你的 DNA 序列高保真，嗯，它在维系着你的遗传物质的稳定
1: ，实际上是保持你年轻时候的那个基因的状态，对吧对吧？不会说是随着年龄的增长，基因突变的积累，最后就跟你年轻时候其实是不一样了，是这对吧
0: ？哎、啊，所以呢，这些结果都分析出来了以后呢，大家就明白。原来基因确实给你了很多天 赋， 嗯， 我们是不是能发现这些有用的天 赋， 而不是说做一些很无厘头 的， 比如说打高尔夫球基 因， 这就是扯的事情了。但是你家里如果真有一个百岁的老 人， 长寿基因 啊， 我真的建议你可能要坚信自己 有， 就像我现在 说， 我基因 好， 因为我奶奶 好， 所以我爹 好， 所以我 好， 嗯， 他会给你很多正能量。啊，这种正能量会激发你去把你自己人体设计的基因利用得更好。哎，如果家里有百岁以上的这个长寿老人，也可以来考虑考虑，是不是加戏做一个全基因组的检测？现在价格很便宜啊，所以就越来越适合做这件事情了。现在基本上在中国的这个测序价钱，今年是人类基因组计划完成二十一周年，我们已经从一个样本的三十八亿美金降到了今天三千八百人民币啊。所以有一天大家都拥有自己的基因序列，这是一个大概率的事情。
1: 好，今天节目就这样了。节目最后，祝所有的朋友们都能够健康长寿，活到一百二十岁。下期节目时间，我们再会。